0: A gente tá no YouTube também. Se inscrevam, é. comentem no nosso Instagram. Ah, Isabel, posso falar? Eu tinha tanta é. coisa pra
1: falar ainda, vai ter que ter um dois. A gente faz um dois. Você não falou nem das Kardashians. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira.
0: Oi, Oli. Oi, Bel. Queridos ouvintes, bem-vindos à quarta temporada. A gente já tá gravando há algum tempinho, estamos excitadíssimas, né? Nesse, nesse tempo que a gente ficou aí em
1: ato, o no, eu soube que o nosso Oi, Oli, Oi, Bel virou meme. <risos> que isso? Acho que, é um, acho que você está exagerando um pouco, Olivia. Pedro e Albner da Corte, a culpa é de vocês. Acho que essa quarta temporada, além das entrevistas bombásticas que a gente conseguiu... É, a gente também vai falar sobre assuntos ainda mais polêmicos como esse de hoje, né? É, que é moda e luxo. Se a gente pensar, a gente está vivendo um dos piores abismos é, econômicos e sociais dos últimos tempos, mas, incrivelmente, o parcela dos mais ricos, né aqueles que compram os relógios de 80 mil dólares, não para de crescer. Então, luxo fala muito sobre quem nós somos como seres humanos, né, Bel? Porque, ao mesmo tempo que a gente repudia essa concentração de riqueza, ao mesmo tempo ela é quase a mola propulsora da, de todo o mercado de moda, né? Que é você desejar o supérfluo, né? Aquilo é. que vai além da,
0: da nossa necessidade de sobrevivência. Isso é luxo. Já que você tá falando em supérfluo, eu, eu separei aqui uma citação do Rei Lear, né? Que é uma peça do Shakespeare. Que, aliás, eu adoraria que virasse um episódio do High Low, quem sabe, pra quinta temporada. O Olivia está fazendo não com a cabeça. Não, eu adoro. Assim, <risos> começa, começamos as intelectualoides. Vamos de Rei Lear. Não, gente, é um clássico. Eu também acho. Mas um tem uma, uma das citações, né? Um dos momentos mais famosos, né? Da, dessa peça do Shakespeare é quando o Lear fala. E inclusive Inclusive, um dos livros que vai ser, servir como referência para esse episódio é o Luxo Eterno, do filósofo francês Gilles Lipovetsky. É, na verdade, são dois ensaios esse livro, né? É, o primeiro é dele, depois é de, da Eliette Roux. Acho que a gente vai se focar mais no do Gilles Lipovetsky, porque ele conta... Mais a história das lógicas do luxo. Depois a, a Eliette, ela vai mais para um lado de marketing, né? Do, do luxo. E na introdução, o Gilles Lipovetsky, ele cita essa parte do hey rei Ele não fala que é do hey rei mas... É... Você sabe. Eu, eu sei, eu sei que é. <risos> a citação é o seguinte... O último dos mendigos tem sempre um nadinha de supérfluo. Limitai à natureza as necessidades naturais e o homem torna-se um animal. E aí depois o Gilles, ele fala o seguinte... Mas se através do luxo exprime-se realmente a humanidade do homem, é de todo homem que se trata o homem no que ele tem de grande e de pequeno, de nobre e de derrisório. Bem, Bel, então assim, já que você falou dessa parte é, sobre
1: o rei Lia, me lembrou também uma passagem é, que eu li da Olivia Goldhill na Quartz, que é uma revista que a gente vai deixar referência também lá no site, onde ela fala sobre uma briga em 381 a.C., uma, uma briga teórica, né? entre Sócrates e um contestador, a sua época, aonde ele diz, é, o Sócrates, na verdade, ele afirma que um Estado... De uma sociedade saudável seria um estado sem excessos, aonde as pessoas comeriam aquilo que elas necessitariam, sem qualquer tipo de excesso, beberiam aquilo que fosse né, é, necessário e possível de ser colhido e feito como vinho, é, inclusive as suas paixões em termos é, carnais também deveriam ser comedidas, porque assim a sociedade se equilibraria. Né, entre todos ali envolvidos, e sobraria, teria uma abundância, nunca faltaria nem comida, e, e em termos das paixões dos excessos carnais, não haveriam tantas brigas, então, na verdade, seria uma sociedade mais equilibrada. Isso, 381 a.C. E daí, um contestador do Sócrates diz que isso colocaria o ser humano no mesmo estado que porcos. Ou seja, os porcos vivem da subsistência, mas os seres humanos, eles... Te, existe um desejo né, que vem, que os distancia... Se a gente for pensar hoje, por exemplo, das máquinas, né? Se em 381 a.C. era a distância dos porcos, hoje é o que nos distancia da frieza e da subsistência de uma máquina. Mas tem uma parte que, quando, quando eles começam a discutir, o Sócrates, ele entende, ele fala, é, você tem razão, esse estado de equilíbrio nunca vai acontecer de abundância, porque o estado do luxo, ele, apesar de gerar, injustiças, doenças, guerras, é inevitável porque isso está enraizado na maior na maior profundesa do desejo humano, né? É. Então eu acho que é a mesma coisa, não sei se você sente bem, mas é a mesma coisa que é, você tá num restaurante caro, né? E vem uma, uma pessoa em situação de rua te pedir um dinheiro claro. e você se questiona, né? Assim, o que que você tá fazendo ali, é. né? Qual é o que que o que que te dá um privilégio ou que é. te coloca numa outra categoria de pessoa para uma pessoa tá te pedindo comida e você tá, tá gastando talvez o que ela ganha no mês inteiro
0: numa hora, é. né? Né? Pedindo esmola
1: numa hora, né? É, isso é muito violento, mas ao mesmo tempo você não deixa de ir nesses espaços, né? É. Então você convive com a desigualdade ali na sua frente. Isso no Brasil é muito latente e, e na, em pró na própria Paris tem ficado sim, cada sim, vez sim, mais sim, latente, né? né? E ao mesmo em Paris existe isso porque essa, essa esse, esse país criado a partir né, o luxo se tornou um, uma estratégia política. É. Desde, então, o desde o Luiz, já tô Luiz 14, já estou toda caixa. Escutem quem não escutou o
0: nosso episódio do Luiz 14, por favor, tem ligação. Então eu acho que quando a gente diz, é, e aí né, vai construindo
1: como, como política o luxo e ao uhum. mesmo tempo tem, tem um histórico né, que, que acaba sendo apagado, porque o luxo também fala sobre pilhagem, sobre é... roubos, sobre colonização, uhum. sobre escra escravização. De povos para você ter abundância no seu lugar e outros ficarem desprovidos de, de, dessa mesma possibilidade né? é. de, 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 de abundância. Eu acho que esse, esse tema é muito pertinente para gente discutir porque ele é a base do, do que a moda. é a moda. A base da moda é gerar novas necessidades supérfluas. É. Né? é falar sobre... Você não precisa de uma roupa nova, você precisa é. se cobrir do frio, do, né? do, do que for, você precisa se proteger e, além da proteção daquilo que vai te fazer sobreviver... Tudo é supérfluo, né? É. A moda é basicamente pautada por essa dicotomia entre esse, o desejo humano de transcender nas artes, nas é. habilidades manuais, de ver até onde você pode chegar em termos de, de, de elaboração da civilização, né? do é. seu estado civilizatório, onde você se distancia do animal e você consegue controlar a natureza de uma forma artística, é. É, mas ao mesmo, ao mesmo tempo isso tem o um contraponto de, desse lado negativo que fala sobre exploração, desigualdade, que é o Aham. lado da barbárie.
0: É. Né? Então... E eu acho interessante, porque a gente ainda não falou da etimologia, geralmente é você que fala disso, mas é bem interessante. A palavra luxo vem do latim luxus, que quer dizer excesso, extravagância, magnificência. E ela é provavelmente derivada de uma outra palavra, que é luctus, que quer dizer deslocado. Né? Luctus é uma variação do verbo luctare, né? que quer dizer lutar, esticar, tensionar. Luctus, deslocado, também é origem de luxação. E também é origem de luxúria. Que, aliás, muita gente usa luxúria e luxo como sinônimos, mas, gente, luxúria quer dizer Lascivia, comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais, né? Mas tanto o luxo como a luxúria tem essa coisa da, da, do desmedido, né? Do deslocado. Do... É, são as paixões, né? Assim, é. É, é um estado quase de, de
1: não racional. É. Né? é o desejo puro, né? Quando você não para de comer. É, e, e
0: também você... Tem nessa ideia de, de você se deslocar... De você se diferenciar... Total... Voltando para o Gilles Lipovetsky... Porque como eu falei... Ele, ele, ele traça uma breve história das lógicas do luxo... E aí até chegar ao momento do luxo hoje... né, Que, é, que funciona de uma maneira completamente nova... Né? Hoje não existe um luxo, existem luxos, incluindo o Premium Mediocre. Nossa, maravilhoso. A gente vai chegar lá. A gente a vai né? chegar Ou lá. o luxo medíocre, né? Uh. Mas uma coisa interessante que o Lipovetsky fala é que o luxo, né? A gente sempre liga luxo a joias, a. A, a produtos, objetos, é, né? Bolsas caras. Exatamente. Yates. Mas ele fala que o luxo começa no paleolítico. E eu vou agora citar um trecho no qual ele desenvolve essa ideia. Mesmo em situação alimentar difícil, reinam a prodigalidade e as manifestações de generosidade. O luxo de ignorar a racionalidade econômica vivendo no dia a dia, a larga uma ética de luxo sem objeto faustoso. Assim é a lógica do luxo paleolítico. O luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevado, mas com o um espírito de dispêndio Este precedeu o entesouramento das coisas raras. Antes de ser uma marca da civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, uma atitude mental que se pode tomar por uma característica do humano social, afirmando o seu poder de transcendência, sua não-animalidade mesmo no paleolítico estamos de acordo que era uma maneira uma forma de viver bárbara, bárbara é. né? Pior do que a gente vive hoje mas já tinha aí a ética... Primeva, primeva. Exatamente. Não é primitiva, é primeva. É, isso é, é... Porque até no livro do, do Lipovetsk, ele, ele fala das sociedades primitivas é, também. Eu falei primevas. assim... Isso, isso na França é super... Não, aqui eu, eu também. Falo... Na França, é, a eu... não pode falar isso. É, pois é. Eu fiquei pensando, mas qual
1: é o nome? Porque eu primeva. não sabia... É. É. na festa é. atenção atenção só pode falar primeva porque primitiva é um estado de barbárie né? e é. não você é. pensar é. aquela sociedade como uma forma de civilização
0: diferente exatamente, hum. então eu até ia falar agora das sociedades vou passar para sociedades o que? Prime... Primevas. primevas onde prevaleciam lógicas de aliança e reciprocidade não existia um deus né? deus estava em tudo na verdade nos objetos em tudo e existia, e, o, e o coletivo prevalecia sobre o individual. Os chefes eles já tinham essa coisa da festa, de, de, da dádiva dos rituais. Da, dos rituais, da dádiva, né? De você oferecer algo, não sei, uma joia para um outro povo. Mas não tem a ideia de posse. Isso vai surgir com as sociedades estatais, que aí vai ter mais a hierar hierarquização. A, 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 o luxo vai estar tá ligado também ao, acu, ao acúmulo. acúmulo. Também tem essa ideia do luxo eterno, tem essa ideia de eternidade, né? Começa aí, porque aí começam os tempos, arquitetura, palácios, né? Isso vem tudo vem, vem com as cortes, é. É, isso aparece depois. É, inclusive, aí só antes
1: puxando lá na etimologia, e é interessante quando a gente pensa... É, a mudança também, que certas palavras vão sofrendo ao longo do tempo, né? Então, antes do renascimento, né, na, era, na era ainda no final da Era Medieval, o, a ideia de luxo com essa conotação de excesso era diretamente ligado ao sexo. Na verdade, você tem as igrejas como estas detentoras da riqueza do acúmulo, né, tanto intelectual quanto material, e, na verdade, era uma palavra muito negativa que era dito para aqueles né, que se excediam em termos sexuais. Inclusive... E, é, inclusive padres da época e tal. Depois do Renascimento, e aí no século XVII, ele perde o seu teor negativo e ele passa... A, ser, a ter uma ideia de hábito. As pessoas começam a... Ah, o luxo é um hábito. É um hábito de pessoas dispendiosas que se entregam àquilo que é caro é, e que estilo gostam... Estilo de vida, né? Estilo de vida, é um ah. hábito. Então, pessoas que podem se ambientar de lugares pomposos e gostam daquilo que é caro, pensando né, nesse, nessa possibilidade de escolha pelo excesso. É, no século XVIII, passa-se a entender do hábito vai para uma aí uma escolha individual por coisas confortáveis então aí quando você sai da ideia do do apenas do que é caro aquilo não é apenas caro aquilo te dá mais conforto uhum. então isso fala te dá uma quase uma uma uma, uma confirmação de que o luxo não é tão negativo assim porque o que você está pensando como indivíduo é ter uma vida mais confortável né isso é mais compreensível do que apenas um hábito de extravagância uhum. e no século XIX que aí era da
0: modernidade é, ele vira inclusive eu acho que no episódio do Luís XIV quando a gente fala do, do War, tem muito a ver com o que a gente vai falar tem muito a ver. agora
1: é, e o século XIX também essa expansão do design, né? Então as coisas é, não era mais um saleiro rococó que na verdade era tão complicado porque isso era o luxo da época né das cortes é. principalmente francesas onde você olhava e falava assim cara isso aqui sai sal porque na verdade era um querubim com em cima de um sabe de uma planta e aquilo era o saleiro, né? E aquilo era o luxo, né? Em, 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 num, num formato de saleiro. Mas depois, com a funcionalidade do design e o design para todos, essa democratização, a ideia do luxo, ele passa a ser um adjetivo comum, né? Luxo é aquilo que vai além do, do que você necessita e algo é. extra que você coloca no seu dia a dia. E aí, quando você estava falando do luxo eterno, é, me lembrou, estava pesquisando aqui, acabou de abrir... No Louvre de Abu Dhabi, uma exposição chamada 10 mil anos de luxo. É, o Louvre é o Louvre de Paris, que tem uma sede uhum. em Abu Dhabi, e essa exposição vai até o dia 20 de fevereiro de pra quem 2020, estiver Abu pra Abu quem, Abu quem estiver por Abu Dhabi Abu <risos> Dhabi e o que é interessante é que imagina, né, Abu Dhabi um dos, um, um dos, dos lugares com maior concentração de renda, né é. do, do mundo, então assim uma exposição de luxo em Abu Dhabi ela não é, né, não é pouca coisa então você tem coisas do, como, como a primeira pérola natural já encontrada Ah é, que tem viu? tipo
0: 8 mil anos não 5, lembro.
1: Mil. 5 mil né? tem 5 mil anos, né e o interessante é uma frase do curador que é o Olivier Gabé do, do Museu de Arte Decorativo de Paris né? que é o curador dessa exposição aí o Gabê ele fala na China, em Dubai, em Milão todos sabem o nome dos principais, os nomes dos principais designers de moda, a, logo, a logomania todo mundo uma relação com isso de maneira muito uniforme. Essas logos carregam os mesmos valores dos seus países fundadores, mas para mim, ele continua: as bolsas e os sapatos de hoje, do mercado de luxo de hoje, é, são exatamente o oposto do que o luxo representou no passado. Eu acredito que é um momento importante dos museus dizerem o que realmente é luxo. E tirar essas definições das grandes casas,
0: das mesões de, de luxo de moda de hoje em dia. É engraçado que você ter falado isso, e porque eu lembrei de uma exposição que eu vi no Victoria and Albert's em Londres, já deve ter uns cinco anos, eu vou botar referência também no nosso site. Lá eles vão definindo luxo e é completamente diferente do que hoje a sociedade de consumo que a gente vive considera luxo, né? Não tem premium mediocre, né? São peças... Assim, o tempo, eu acho que é uma característica... Eles, pelo menos nessa exposição, ela falava muito no tempo, assim. No tempo pra você fazer, pra você pensar. No tempo que aquilo vai, foi pensado pra durar. Exatamente. Foi pensado pra ser eterno, né? Exatamente. E eu acho que quando luxo e moda se imbricam, né? Eu acho que isso começa... É, no final do século XIX, e hoje em dia, né, no momento que a gente vive dos conglomerados de luxo... O luxo é feito para ser substituído exatamente. na próxima estação, é. né? Exatamente. É, não, ao mesmo tempo que... Ainda existem algumas casas que eu acho que pensam em fazer produtos que durem muito tempo. Ao mesmo tempo, tem que ter um frescor do hoje. Tem que ter as duas coisas, sei lá. Então, quando a Louis Vuitton chama o Marc Jacobs... É isso?
1: É, eu, eu acho que ao mesmo tempo que a ideia da palavra luxo, que ela foi se atualizando ao longo dos séculos, como a gente falou, a gente tem que entender o que, que significa o, aquilo que você falou da etimologia do deslocamento, que é como você se diferencia na sociedade hoje. Né? É engraçado porque em uma das definições de algum dicionário que do Merriam Webster, eu acho que, que eu vi, falava que o luxo é uma maneira de viver caracterizada pelo gosto do Fausto. E eu adorei isso. Né? É. Porque, para quem não sabe, o Fausto é uma lenda alemã é. né? que foi eternizada pelo Goethe, é. É, que ficou 60, 70 anos escrevendo a peça. Né? Ela tem duas partes, mas a primeira eu acho a mais interessante, que é, na verdade, um, um, um cientista, um, um, um pensador, que começa a ficar meio... meio já com, sobre o mundo, porque ele, ele, ele sente que ele sabe tudo e que o mundo não o acompanha. E, e aí ele tem uma relação de, com o diabo, onde hum. eterniza-se a frase, né? Vender a alma
2: para o diabo. diabo, é
1: exatamente aí. É, fala muito sobre o luxo, né? Então, até que ponto você está curioso e quer provar algumas coisas e, e até que ponto você vende a sua alma. E aí vender a sua alma pode ser para o trabalho, pode ser para fazer alguma coisa que você sabe que é errada, ou vender a sua alma porque você quer se destacar e você tem essa necessidade de não morrer uma pessoa que passou despercebida para o é. mundo e para a sociedade, né? É. Então, o Fausto é essa coisa de vender a sua alma para o diabo. E aí, quando a gente pensa o mundo do Instagram hoje, o que, que seria esse, esse vender a sua alma ao diabo? Seria essa busca desenfreada para o pelos likes, e se é. isso é o deslocamento, se isso pode ser o luxo, porque é isso que te faz ser percebido, é. o que, que você precisa fazer naquele momento para você, nesse novo canal de mídia, para você ser deslocado da sociedade tradicional e entrar naquilo que eu acho que é a grande discussão que a gente precisa ter aqui em algum momento, que é, é essa área VIP, é. né?
0: <risos> o camarote. É
1: o um camarote, <risos> né? É. Quer dizer, assim, vamos combinar é. que todo mundo, é impressionante, assim, é. Todos o, o, todas as, as lutas ativistas que a gente vê hoje de gênero, é. de raça, de, de, de empoderamentos no geral, é, eu acho engraçado porque não se discute o fim da área VIP e sim se discute a entrada na área VIP, é. né? Então assim, é. o problema não é... É. É, e isso é muito complicado, isso é exatamente eu acho, que, o que o luxo ah. representa, ah. Né? porque ninguém quer acabar com a área VIP. A, a gente, gente, vai gente vai criando mais áreas VIPs, né? Não, Isabel, sabe aquele, tem um lado gente, porque assim, esse lado também, o, não, os luxos que a gente tem do trabalho, é, como a gente viaja muito, a gente acaba tendo acesso àquela salinha da, da Air France, Uhum. no aeroporto. Então, aquela salinha já é área VIP. É. Ou seja, você é um, um, é um viajante frequente, então você não fica onde todo mundo fica no saguão. Existe uma salinha. Aí, nessa salinha, existe um segundo andar. <risos> Mentira! Exi, é, Isso onde? No chardegolho. Char Aí existe um segundo andar. Que segundo andar você entra se você já é um... um é deslocado da galera... É o VIP -pão. Do primeiro andar. É o VIPão. É. Então, a sala já é VIP. Aí criaram o segundo andar. E da última vez, sei lá, umas, du umas duas temporadas dessa que eu fui pra Paris agora... Quando eu cheguei no segundo andar... Tinha um terceiro andar? Não, meu amor. Era ridículo. Separaram parte do segundo andar com uma, uma cordinha dourada. É. Mas, assim, era no meio do segundo andar. Não tem nada de privado. É. Eram umas cordinhas douradas que aquilo era o VIP do VIP da área VIP. É. Então, é esse absurdo. É. Não é uma questão de você falar... É... Não, olha, entendeu? Incluir todo mundo, é. né? Existe essa, essa necessidade de alguém é. que é super VIP, que estava achando que aquela área do primeiro andar já estava ficando craudeada criaram um segundo andar é. aí esse segundo andar alguém já falou ah não eu sou melhor do que isso preciso de uma área especial para mim agora criaram a cordinha para é. essa pessoa ficar e é triste porque ficam dois homens lá de terno e gravata mas é ridículo, porque eles não, não tem nada de diferente. É. Mas eles fazem questão de entrar na cordinha e mostrar que eles são diferentes do resto do segundo andar.
0: Eu tava vendo uma entrevista com o Gilles Lipovetsky. Ele tava falando de um outro livro, não era sobre o luxo eterno. E ele fala que... que eu, uma coisa que eu concordo, que é, a gente não tem mais sonho, né? A gente não tem mais utopia. Então, o nosso sonho é aí... que Eu acho que é, é aí que boa parte das pessoas estão... <risos> Botando o sonho delas no consumo. Sem dúvida, né? Entendeu? Porque... E aí eu acho também que... Você não acha que essa experiência do luxo... Também, e esse culto às marcas, esse culto a ter coisas luxuosas, também lembram muito uma experiência quase religiosa, né? Uma coisa meio religiosa. É isso, é isso que você acredita no novo, é, a, novo a, lançamento da Dior.
1: É, a transcendência, <risos> aquilo que te faz é, acalmar sobre é. a finitude da vida, não é, é mais esse esse entendimento metafísico, né, hum. talvez, é, dessa relação religiosa que te apazigua, mas o que te apazigua hoje é se vestir de Gucci inteiro. Isso, mas assim, do, de, do gente, mas peraí, mas peraí, não vamos
0: moralizar também. Quem nunca? Tava péssima ah, e tal. foi pro shopping comprar uma brusinha.
1: É, saiu de uma, <risos> uma ótima. Saiu de um pé, ótima. Ótima, Entendeu? ótima. Então, é, é, mas assim, eu acho é que... É deprimente, porém... Mas é essa isso. coisa quando a gente fala do Olivier Gabi lá do, do... Que ele fala que, a gente, né, que ele tem que retirar essa, essa definição de luxo das grandes mesões. E é. o que ele diz é, é que essa situação do Instagram... Ela faz com que o, o luxo não seja mais eterno. É. Né? Porque o Instagram, ele, se você ficar lá fotografada todo dia vestida da mesma maneira... Por mais que a roupa seja a mais cara do mundo... Não vai gerar um interesse de público. O é. interesse é o que você crie novas imagens o tempo inteiro. É. Daí que a Gucci foi tão genial. E, e para quem não. Assim, dando uma, uma, né, uma breve geral na Gucci, tem um livro maravilhoso sobre toda a história da família, que é uma história de. desses assim, sopranos, tá? Assim, sopranos. Não, aliás, Pede. olha
0: só, Gucci, o Gucci é ariano. Claro que é ariano. Né? <risos>
1: Chama Casa Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte. Foi publicado
0: pela Selman, não conhecia essa é, editora. É, não sei. É da Sarah
1: Gay Forden. E na Casa Gucci é interessante porque ele fala que o Super Gucci lá, o primeirão. Ele trabalhava em hotelaria e ele entendia quem era rico pelas malas. Pela uhum. qualidade das malas de couro, né? Então, ele, vai, ele trabalhava no concierge e ele começou a fazer malas de couro que ele entendia que representavam... Que poderiam interessar a pessoas que gostavam de, de coisas muito luxuosas. É. O que é interessante também, né? É. Porque tem... Tem muito milionário aí, se alguém buscar aí Beto Sucupira na internet, é um dos homens mais ricos do Brasil e ele se veste de uma camiseta e é. uma calça jeans e é isso aí, né? É. Agora, eu tenho certeza que relógio, carro, é, malas e esses afins, né, são de altíssima qualidade. Então tem essa também dos super ricos que não gostam muito de ostentar. É. Né? não gostam muito de aparecer então os é.
0: símbolos de riqueza e de luxo deles vão é. e é engraçado outros... que essa ideia o, o Gilles Lipovetsky, ele fala dessa tendência do, do luxo discreto que aparece exatamente na primeira fase de democratização do luxo que vem nessa virada do século XIX o século XX, né? Bom, século XIX, a indústria do luxo, o luxo, né? Tá entre o artesanato e a indústria, mas mais pro artesanato, né? Mesmo as, as marcas, é, as casas, né? Conseguindo fazer produções em série, obviamente que não é em massa. Mas, por exemplo, no, no início do século XX, você conseguia, sei lá, Chanel né isso é super famoso enviava o molde né como é que é, você podia vender isso sei lá para que a modelagem para pro, né? produzir né a, a, essa alguma casa no Brasil comprava o direito de produzir um modelo Chanel ou seja lá qual for a marca é, licenciava licenciava a modelar, né? é e aí ao mesmo tempo nesse período existe um progresso das técnicas, né? E da mecanização. E o semiluxo já começa a aparecer aí, no finalzinho do século XIX, início do século XX. É também o um momento que aparece o quê? O kit... Ah, sim. Exatamente. Entendeu? As cópias começam aí também. É. E o kit é, sendo esse excesso
1: desmedido e ali quando é... a coisa sai já do
0: seu curso, né? As imitações de tudo. De joia, de roupa, de perfume. E aí
1: vem o Camp depois também. Exatamente. Como
0: uma crítica a, a esse excesso, excesso. Exatamente. Né? O Lipovetsky, ele fala que essa coisa do rico discreto... Começa aí, entendeu? Justamente porque essas imitações baratas, com tecidos e técnicas não tão finas, é por isso que ele vai preferir não usar coisas tão barrocas e com é, ornamentos, coisas mais discretas, mas de melhor qualidade, para se demarcar. É, é, mais a, uma vez. A, não, é, é, o negócio é se demarcar, é. né? É. E, e aí, tem
1: uma, uma pesquisadora da ISPN aqui do Rio, chamada Lilian Berlim, que ela é do Laboratório de Economia Criativa da ISPN do Rio e professora de pós em luxo e marcas premium. E ela tem uma citação numa matéria que a gente vai deixar nas referências, que diz o seguinte: O discreto é aquele que não ostenta, mas quer demonstrar. Pelo valor gasto em um presente... O quanto ele é amado. Esse comprador... Ele não vai ao desfile. Ele manda buscar a estilista de alta moda... Para ir em sua casa. Há ainda o que gosta de mostrar a marca... E ressaltar a sua distinção social. Há também as celebridades que às vezes não têm alto poder adquisitivo e usam permuta. E existe ainda o milionário que se sente constrangido em ostentar frente ao cenário de miséria da população em geral. Isso ela resume no, no, no livro dela chamado Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária. E ainda nessa matéria tem uma parte bastante interessante que fala sobre... É, o que, que seria o luxo hoje nessa, nessa teoria do, da distinção, né? É. Então, se o luxo premium fi, fez com que qualquer pessoa tivesse possibilidade... E a pirataria também. Qualquer é. pessoa pudesse sustentar uma Gucci. A Gucci, para um certo tipo de elite, e a logo para um certo tipo de elite, deixa de ser o, o, esse reconhecimento de distinção. E aí, o que, que eles falam aqui na matéria? O que, que passa e substitui isso? sustentabilidade, é. orgânicos, consumo consciente, é. né? Então, isso faz com que você tenha uma distinção cultural. É. Não, não, isso aí é para novos ricos, são para pessoas que não têm a, me a mesma cultura, né? É. E aí, nesse momento, passa-se a consumir um, um outro tipo de, de luxo, que é esse luxo da consciência ambiental. E aí... Ele fala que enquanto as novas elites, as elites jovens abandonam as, os, os degraus de riqueza que antigamente eram encontrados no mercado de luxo, agora existe uma explosão de aulas de yoga camisas, é. t-shirts de algodão orgânico, é. É, comida feita diretamente do produtor, é. É, tudo isso para essa classe aspiracional, para essa nova elite, é, acaba fazendo com que uma tote bag que venha com um jornal né? Ou seja, ela diz: não, eu sou uma pessoa lida, eu sou uma pessoa é. aculturada, é. seja mais importante às vezes do que um. um ou, ou vista como um elemento de luxo maior do que um anel de diamante,
0: é. por exemplo. Né? É, o Lipovetsky, ele fala também sobre isso, obviamente, é, o luxo como um marcador social, né, para mostrar que você faz parte de uma certa classe. Isso ainda continua, mas ele fala também na autossatisfação para se destacar da massa, se sentir a... A exceção Não é só o reconhecimento de status, e sim a procura de momentos de felicidade, de qualidade de vida.
1: É, e, e aí me lembrou é, tanto com a coisa da, da salinha da Air France, é. como me lembrou também é, esse ano eu fui à Bienal de Veneza. E aí tava eu e o João lá na, na Bienal, olhando tudo. Ou seja, Veneza é uma cidade caríssima, é. né? Então a gente já tava ali, assim, né? Veio que, ai meu Deus, é né? um café já tá, sei lá, 20 reais. Você já tá se sentindo ali na, na meca do que, do que seria, em termos de gasto, né? Do, do que seria esse luxo. E aí, você tá ali, tá tudo bem, né? De repente, a gente vai andando ali na, na orla e tem um iate parado.
0: É. Não, você precisa ver na é... abertura da Bienal. Na abertura da Bienal é sempre assim, iate, 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 iate. iate, iate, iate. E tinha esse iate que a gente que era
1: tão monumental hum. é um iate que que é chama e chama A ele é de um milionário filantropista do mercado ex mercado financeiro Andrei é, é, Russo Andrei é, Melitchenko é. e, e ele chamou o Philip Stark é. né um designer muito conhecido muito famoso para desenhar e chamou os melhores as melhores pessoas de, de, de construção naval para construir o barco e o barco era um monumento não tinha ninguém é. que não ficasse olhando para aquele barco e falando assim caralho assim da onde que esse homem saiu quem tem esse barco o que que é isso é. né é então é, é isso assim, é, é, é o grau né, de, de... e era muito bonito assim, é. não teve ninguém que não parou não tirou uma foto, era uma obra monumental é. né, flutuante isso assim, representa exatamente você está num lugar de luxo mas existem, existem 500 mil esferas é. e o, o luxo de verdade assim, que eu fico imaginando que esse Andrei Melitchenko vive não tem nem noção né? É. Né, pessoas comuns nem, nem nem sabe aonde ele anda, né? Nem pisa no, na, na mesma terra.
0: Mas é curioso, ele é russo, né? Ele é russo. E tem um autor que é uma outra referência, né? para pensar luxo, que é o Jean-Noël Capferrer. Ele tem um livro, um dos livros dele é o Paradoxo do Se chama o Paradoxo do Luxo. E ele fala muito entre a significação do luxo é, entre os países europeus e emergentes. E isso realmente fica é, tá na cara. é. Fica na casa.
1: É, e aí que a gente entra nessa parte complicada, quando a gente pensa do luxo, que nos últimos tempos, por mais que a gente tem, esteja vivendo uma um das, das maiores discrepâncias sociais, né? A gente tem esses super ricos no Brasil, por exemplo, que lideram essa concentração de renda global, é. né? E aí teve uma matéria sobre desigualdade na Folha de São Paulo falando que, entre os países democráticos, né, nenhum outro, além do Brasil, tem o um maior número de rendimentos no 1% do topo. Uhum. Na crise, miséria voltou a subir, mas houve forte queda... É, a, a miséria voltou a subir, apesar da forte queda dos anos 2000. Então, me... Existe uma grande parte da população que vai ficando cada vez mais pobre e essa grande parte da população que vai usufruindo desse excesso e vai aumentando. Né? E aí, por exemplo, aqui no Brasil, existe empreendimentos gigantes né, que são voltados exatamente para esse tipo de mercado, como a JHSF, que inclusive foi a patrocinadora master do último Business of Fashion 500. Ah sim, é o, é o grupo do Cidade Jardim, né? É o grupo do Cidade Jardim, do Hotel Fasano, do de aeroportos executivos, sim. né, na, na cidade de São Paulo, né, para para quem tem jatinho e tal. Então é uma é uma empresa de capital aberto e que foca exatamente no mercado de altíssimo luxo. E é interessante porque, assim, quando a gente chega no Shopping de Jardim, a gente não vê, assim, não tem ninguém lá. É. Não tem uma alma viva. Só que quando você se pergunta, você fala, olha, lá tem Prada, tem Louis Vuitton, tem é. Balmain agora, né, é. que abriu recentemente. Tem todas as marcas de alto luxo, além das brasileiras, né? Assim, tem Degreias Cris Barros... É, Marta Medeiros, né? as, é. as marcas de alto luxo do Brasil também estão lá. E aí vocês perguntam, mas que, 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 onde está vendendo? Né? Lembrando que os Shopping da Jardim hoje em dia tem a Donata, Meirelles, que saiu da Vogue, agora está lá, tem o um Bruno Astuto. É. Né? E aí você pergunta, mas como que isso está tá organizado? Então, eu acho que isso tem muito a ver também com aquele... com, a, com aquela frase que a gente leu antes da professora, é, quando ela diz... É, a pessoa nem vai lá, né? uhum. ela, ela o, o, é, o, é o vendedor que vai até a uhum. cliente, né? Uhum. E isso que também traz essa, essa pergunta muito interessante quando as pessoas falam. Mas é muito mais barato comprar no exterior, então por uhum. que uma milionária brasileira... Não compra a bolsa dela no exterior e muitas vezes ela prefere, isso é verdade, porque comprar ex, no Brasil.
0: Porque a experiência da compra é diferente
1: também, né? A bajulação, é. né? A bajulação. Porque ah. por que, que você vai comprar aquela bolsa? Por que, que você vai comprar aquela bolsa caríssima da ah. Prada? Não é só. Porque é uma boa bolsa, porque se você pensar na matéria-prima de couro, aviamentos e tal, ela não vale é. 30 mil reais, é. né? Mas você vai investir 30 mil reais porque você quer que... A experiência, a, a experiência. você quer ser feliz, é. É. você quer... Você quer um motorista na sua porta para te buscar, Exatamente. você quer tomar champanhe, você quer que as pessoas entendam e te vejam como rica... Né? É. Assim, a rica chegou, é. Né? É. quer, quer que, o, que as vendedoras parem e praticamente beijem os seus pés, né? nesse nível.
0: A gente está com a Belardo Marcondes, que é economista e fundador do Luxury Lab, que é uma agência, Belardo.
2: A gente tem uma agência no México que chama Love Brand. E o Luxury Lab é um summit, né, um fórum de inteligência de marcas de luxo.
1: Qual, qual a sua relação com o luxo? Você sempre... Pela, na sua biografia, você sempre trabalhou... Você sempre foi próximo a esse mercado... E a pergunta é, o que que te encanta nesse mercado? O que que te aproxima tanto dele?
2: Eu comecei como administrador, economista, como você falou, e eu cheguei, cheguei aqui no México trabalhando para o Citi, né, o Citibank. Foram mais de 10 anos trabalhando para o setor financeiro. Quando termina o meu contrato, eu tinha a opção de ficar aqui em 2008 ou voltar para o Brasil. As condições de 2008, como vocês lembram, foi uma crise muito grande, né, mundial, incluindo aqui o México, que a economia caiu 8 já que eu não ia ter as mesmas condições como expatriado e como o meu contrato permitia até então, eu decidi, vou fazer o que eu gosto realmente e o meu interesse, o meu objetivo era abrir uma agência voltada para sustentabilidade. Eu abri minha agência que chama Love Brand em 2008 o meu primeiro cliente foi a Louis Vuitton, que não tinha nada a ver com sustentabilidade. Depois... Mas, mas
1: como, como isso aconteceu? Como foi muito que interessante,
2: foi? porque a Louis Vuitton queria uma uma pessoa que entendesse o mercado brasileiro aqui no México, que soubesse o que que foi a Daslu naquele tempo e que pudesse repetir um evento similar à experiência de entrar numa Daslu naquela época. Né? Daí a Louis Vuitton recomendou a gente para Chanel, depois recomendou a gente para a Svarovski, Cartier. A gente começou a fazer vários eventos para o setor de luxo aqui no México. A gente fez a maioria das aberturas porque as marcas estavam chegando. Em 2009, o México estava crescendo mais de dois dígitos. Em né? 2008, foi, a gente tocou fundo aqui na crise. Em 2009, a gente começou a crescer muito rápido no uhum. setor de luxo. E, e
0: hoje, o México despontou o Brasil, né?
2: Desde 2014, o México é o principal é. mercado na América Latina. Então é uma diferença pequena do Brasil para o México, mas ele, ele, ele lidera o mercado sem dúvida. E essa ideia que eu tinha da sustentabilidade, que era, ser um, que era fazer um fórum de sustentabilidade, se transformou, no, se transformou num fórum de luxo, onde... Hum. Uma das três missões principais é ampliar o conhecimento da importância da sustentabilidade e responsabilidade social para o setor de luxo e para os profissionais que trabalham no setor.
0: Como é que você vê, como mudou no Brasil o mercado do luxo nas últimas duas décadas?
2: É, é muito interessante que antes da crise, o mercado de luxo no Brasil vinha... Né, assim como a economia vinham vivendo esse boom e de uma forma muito talvez pretencioso, né, de show off de mostrar que tinha luxo de viajar para fora e usar os logotipos e usar o relógio cara, e mostrar, né? Depois com a crise acho que foi, daí foi o oposto o, o, o governo criticando o consumo, o Lutlabe procura defender o mercado de luxo que é um setor tão importante da economia ele no Brasil, ele gera mais de 14 bilhões de dólares, o, o mercado ele ajuda a trazer um turismo de maior poder aquisitivo, de melhor qualidade. Ele também permite que exista uma capacitação, uma melhora da mão de obra do país... Então países de esquerda, por exemplo a França, ela sabe a importância que tem para a economia do setor de luxo, tanto a moda como o vinho, perfumes. A gente tinha que ver isso também para o turismo, até a parte, por exemplo, da cultura brasileira. Se a gente desse a importância que o luxo tem, ela poderia ajudar a resgatar muitas tradições, normalmente que passa de geração a geração, que infelizmente as novas gerações não estão dando o valor que tinha as gerações passadas para essa tradição ou cultura ou até a, a forma da mão, da, o handmade, né? da artesania.
1: É, a, a gente chegou a comentar que existe uma exposição hoje em Abu Dhabi, no Louvre de Abu Dhabi, onde o curador ele diz que, na verdade, o luxo mudou muito. né? Ele, ele deixou de ter essa identidade com a artesania que você está comentando e ele, inclusive, fala de uma necessidade do resgate dessa artesania e desse aprimoramento técnico que você está comentando e ele passou a ser a voltar a ser uma logomania, onde ele diz que o luxo passou essa ideia do luxo premium, o, o luxo massificado, e ele contesta isso, falando que isso vai na contramão do que o luxo é, foi concebido e pensado para ser. Como que você vê isso?
0: E, 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 e nas, nos números que você tem, por exemplo, o faturamento no Brasil de 14 bilhões, a gente sabe o que é luxo? Premium, digamos assim, e o que, que é o luxo mais assim de exceção. tradicional? É. É.
2: é. Eu não tenho esses números divididos, mas respondendo a primeira pergunta, eu acredito que ele tem toda a razão, sem dúvida. E, e o, que eu mais estranho, o que eu acho mais estranho é que a nova geração voltou aquele logotipo de novo, né? A gente já tinha sofisticado o nosso gosto, já tinha tirado isso da, da, da frente. E de repente agora você vê um Dolce Gabbana, ou você vê é, Off-White, né? Que é essa marca que é cheia de logos. Eu acredito realmente que o luxo, no meu conceito do luxo, que não tá em, em status, né? Eu acho que é com, as pessoas têm esse primeiro erro... De pensar que o luxo é um status, eu acredito que o luxo é um, um bem-estar, é algo que te faz bem. Então depende de como você se conecta com a marca, como se conecta com o produto, o que, que você sente por ele, o que você sente por, pela a imagem que ele projeta. Então, se ele vai criar um impacto negativo ou positivo para a sociedade ou para uma comunidade. Além do que... Uma ostentação de... de... A palavra é ostentação, exato. Eu presumi, né? Ostentação.
1: Então, assim, pelo que eu entendi, uma marca como a Off-White, que né, está, que de certa maneira, fora da discussão no Luxury Lab.
2: Não, tá, também tá porque Também tá parte... dentro. Também está é, dentro. É, faz parte. Faz parte, são casos de sucesso, né? Eu acho que a Al fight a gente não pode nem criticar, a gente não, não tem como, porque é um caso de sucesso, sem dúvida. Uhum. É, ela tem também uma coisa muito interessante, que é uma mensagem política importante.
1: E quais as marcas brasileiras que você vê como hum. representantes de sucesso, né? cases de sucesso, do luxo,
2: ah, eu achei é, tão de, legal. de exceção? O, o Brasil… Eu, agora eu, quando a gente foi, todo mundo alertou a gente, não, a gente continua na crise, continua na crise. Eu acho que realmente o Brasil ainda não saiu da crise, mas... Essa, esse otimismo, esse empreendedorismo, uh, essa vontade de fazer sem esperar que o governo tome decisões. Eu comecei a ver tanta marca em diferentes setores. A primeira, eu acho que chamou muito a minha atenção, a Orfeu né, como café, a outra a Dengo como chocolate, a os Irmãos Campanas como desenho, o, a própria Etel fazendo os móveis incríveis. De roupa tem a Adriana de tem a Lene.
0: Você saberia me dizer quais são as três marcas internacionais ou nacionais que o brasileiro mais cobiça?
2: Não, não tenho essa informação. A gente sabe que as marcas internacionais no Brasil Voltaram a crescer. Elas têm projeção. A gente falou sobre isso no, no Luxury Lab. Por exemplo, o grupo Kering, né, que o CEO do Caring Group estava com a gente, que é o dono da Gucci, o dono da Balenciaga, uhum. dono da Saint Laurent. Esse era o François
0: Henri Pinot que estava no... Não.
2: É o Lohan Clacan. É como se fosse o braço direito, o, é o mais consentido, do, é, consentido, é o mais querido do, do Pinot, porque ele fez uma revolução na Caring com o tema da sustentabilidade. Então, o Lohan Clacan... Uh, ele estava conversando com a gente, ele fez um, um painel de perguntas e respostas durante o Luxury Lab e ele falou como o brasileiro, ele é o maior, um dos maiores, um dos, dos grandes clientes né, do, do grupo Carry, não só no Brasil, internacionalmente porque o brasileiro viaja ele continua comprando luxo.
1: Saiu uma matéria na Folha de São Paulo que a gente também comentou é, anteriormente é, sobre os super ricos que no Brasil lideram a concentração de, de renda global e dizendo que entre os países, os países democráticos nenhum outro tem maior acúmulo de rendimentos no 1% do topo é, como lidar com, porque você falou sobre a França, né mas a França ela tem um, um equilíbrio social e econômico um pouco, um pouco melhor, melhor né? do que os países de línguas latinas no geral né como o mercado de luxo pode pensar em sustentabilidade fazendo com esse que com, com que esse equilíbrio se torne mais balanceado.
2: Exatamente a forma que eu penso sobre o luxo. Ele tem uma obrigação muito maior que qualquer outra marca. Acho que não existe luxo, no, no meu ponto de vista. Vista O luxo é viver tranquilo, viver com a consciência tranquila, é ver é saber que ah, as pessoas têm condições é, iguais de saúde, de transporte, de qualidade de vida... Eu tenho uma forma muito diferente de pensar sobre luxo. E eu acho que, por isso, as marcas têm a obrigação de apoiar fundações ou criar suas próprias fundações.
0: Todas, todas as fundações de arte
2: também. De arte. Então, a, a Ruinar, que ajuda né, muito, fundações de arte contemporâneo. Tem a, a Hermes. Então, tem muitas outras uh, de diferentes, diferentes causas. E eu acredito que, que o consumidor, cada vez mais, está exigindo delas. Então eles não aceitam mais eles dão preferência a produtos que têm algum benefício para a sociedade ou para o meio ambiente ou que protege o planeta então eu acredito que isso vem crescendo e a marca as marcas de luxo estão algumas estão sabendo aproveitar melhor que outras essa oportunidade e, e realmente fazer isso com que é o mais importante né com honestidade com congruência porque logo Uh, só falar é, é lavagem moral, né? não, é, não é lavagem de dinheiro. Então, às vezes, algumas falam, ah, eu sou diversidade porque eu tenho, tenho 50% são mulheres. Não, são 50% mulheres que estão trabalhando como secretárias, né? ou como no faxineiro, ou o que seja, não estão em, pos em posições de direção. Então, essa lavagem moral não, não é o que a gente quer defender. Tem
1: uma coisa muito engraçada que fala sobre essa, essa, essa nossa relação, tá? É, que foi só quando a é, um, um exemplo grande da nossa rejeição e, e desejo sobre o luxo, acho que é, fascínio, né? é, acho que fascínio vem por exemplo da Maria Antonieta é. quando ela foi decapitada ela foi um símbolo do, do da rejeição é, é, é. da desigualdade né é, e do do excesso das cortes e da miséria do povo e ela é, é. degolada é. e mesmo assim o penteado que ela criou e que ela usava, que era aquele bem alto, cheio de, 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 de adereços, uhum. virou uma febre em todos os casamentos plebeus <risos> da época. Então é exatamente, é. mata Maria Antonieta, mas ao é. mesmo tempo continua fascinado e repetindo os mesmos, os mesmos trejeitos.
0: É. Olivia, então para terminar esse episódio, eu queria saber o que é luxo para você. Ara, luxo... Olha, pra mim, vou falar o que que é. No momento é sanidade mental. É. Pra mim, luxo é tempo. É. Eu acho que é
1: a coisa que é mais escassa na minha é. vida hoje, né? É. Você mesmo usa. É. Eu acho que luxo pra mim é tempo. Então, toda vez que eu consigo, sei lá, ter um, um final de semana sem trabalhar e que eu possa desligar completamente. Eu acho que luxo, pra mim, hoje, é ficar fora das redes sociais. É. É largar o celular, isso é. pra mim é um luxo. Quem pode fazer isso? Cada vez eu posso é. menos. É. E isso pra mim é muito triste, assim. Então é, é uma coisa da gente ver aonde a, a nossa vaidade, o quanto é. a gente tá vendendo a nossa alma ao diabo, né?
0: É. O que ele fala assim: que nem tudo que é caro é luxo, mas tudo que é luxo é caro. E o tempo é caro, né? E o tempo é muito caro. Time is money. É, é. Mas eu, pra mim, eu ainda acho, pra mim, luxo é sanidade mental e paz de espírito mesmo.
1: É. Hoje em dia, hoje em dia, mais que é que nunca. isso.
0: Mais que nunca. É. Então tá. Mas é isso, queridos ouvintes, como sempre, todas as referências estarão no site. Não esqueçam de se inscrever não importa a plataforma de streaming de música que vocês escutem. Seja Spotify, Apple Podcasts, Stitcher. A gente tá no YouTube também. Então, se inscrevam, é, é. comentem no nosso Instagram. Arroba High Ah, Isabel, posso falar? Tinha tanta que coisa é. pra falar ainda,
1: vai ter que ter um dois. A gente faz um dois. Você não falou nem das Kardashians. Ah, é verdade. Então assim, se vocês gostaram e, e, e querem ouvir mais, por favor, peçam um Um dois.
0: Porque, Porque a gente tinha a muito gente mais coisa pra fazer. Como,
1: mas falar. muito mais, assim. Nossa, não deu nem pro início. Tô triste.
0: Força, guerreira. Força. Beijo, Bel. Beijo, olha.